0: Tabajara em Revista Com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara Estamos começando o nosso Tabajara em Revista Hoje 27 de julho de 2023 Agora são 14 horas e 6 minutos Uma quinta-feira, já vislumbramos aí Final da semana Amanhã já é um sextou maravilhoso O dia hoje também está ensolarado aqui em João Pessoa Então, vida que segue nós aqui todos os dias, é um luxo, todos os dias aqui a gente renovando as nossas esperanças na, na grandeza da cena cultural paraibana, porque todo dia chega gente aqui maravilhosa, gente talentosa, gente sonhadora, gente ousada, né? Só para ter ideia, durante o período pandêmico, a gente criou um quadro, o que é que você tá aprontando, que a gente descobriu que todo mundo tava em casa trancada aprontando mil projetos, ideias. Olha, depois quando a, a pandemia quando a, a vida foi possível fora de casa, onde a gente foi possível se abraçar e tal, a quantidade de projetos que estão surgindo é muito grande, né? Para nossa alegria, as pessoas estavam se recompondo, se refazendo, estavam mexendo com o seu processo criativo, com os, né, as camadas mais profundas de sua criatividade e a gente vem aqui nesse programa celebrar tudo isso, né? Cauê Barbosa, boa tarde!
2: Olá, boa
3: tarde!
1: Eita, boa, boa tarde, ele é maravilhoso! Gabi Alencar, já colocou a gente no Facebook Se você ligar né, Acionar o seu Facebook aí Nós estamos lá Rádio, Facebook da Rádio Tabajara, estamos eu e Cíntia Daqui a pouco tem, tem convidado Vai ter muita música hoje Vai ter né, conversa sobre o cinema né? Ana Clara Cordeiro Romana Ramalho, nossas queridas Que fazem parte também do núcleo do nosso programa Boa tarde, você é ouvinte E ela parece que está com frio Hoje finalmente, Cíntia Peron, hein, menino? Boa tarde
0: Finalmente mesmo, né? Porque ele falou com todo mundo, repetiu disse de novo. Eu disse: pronto, não vai chegar em mim nunca Deixa hoje. o melhor
1: pro fim, né? Oh,
0: eita! Ganhou, pronto, ganhou. Não vou implicar com ele até, até sexta-feira. Hoje é o quê? É. Quinto? Então pronto, só até. Ela amanhã. não vai
1: implicar comigo até daqui a meia hora. Depois <risos> ela volta ao normal. Vem Boa Cíntia, tarde,
0: a Olha que a gente veio na paleta, hein? Olha. Olha. Aí. Chique todo. Menino, como ele tá bonito hoje e arrumado. Pois vai é. pedir alguém em casamento? Eu não preciso não, dizer que você já me pediu, né? Eu tô
1: bonito hoje, depois eu volto ao normal. Não se preocupe, não. <risos>
0: Boa tarde pra você que está no seu carro, você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook da Rádio Tabajara. Acessa lá, você vai ver assim como eu, a Daíldo, bem lindão aqui, apresentando o programa hoje. Gabi, um beijo. Gabi Alencar, que já colocou todo mundo aqui presente. Cauê boa tarde pra você também. Olá, boa tarde. Boa tarde, ADD, hoje. hoje é dia... De cinema também. A semana inteira a gente falou sobre a sétima arte, né, Ade? A gente vem falando aqui sobre é, o desenvolvimento, os desdobramentos do cinema paraibano pelo Mundão Afora. Teve a amostra SESC na, eh, divulgando os filmes paraibanos, a gente o achou. Fecharam o Anda, né? Fecharam Anda. Braços
1: estendidos lá para São Paulo, Isso. acolhido pelo, pelo SESC lá em São Paulo. Foi Mas... uma semana maravilhosa.
0: Toda quinta-feira a gente faz aqui um, um, um desdobramento também sobre a sétima arte, sobre cinema. A gente fala com com o André Cananeia, já já ele vai estar aqui com a gente para conversar sobre o filme Oppenheimer. Olha só que bacana. Ele foi lá assistir. Só tá me devendo Barbie, viu? Vou cobrar André Cananeia no cinema assistindo Barbie Uau. e vindo falar aqui pra gente. Olha só, mas a gente começa com o lançamento. Lançamento de uma mulher preta, linda, maravilhosa. Eu tô falando de Natália Belar. Querida Natália. Natália Belar, ela que lançou o clipe da música de Zago, Uma música que ela já tinha feito há algum tempo. Ela já tinha feito essa música. Depois ela chamou o para pra engrossar o caldo aí desse caldeirão. E ficou um clipe muito bonito que foi lançado há cinco dias. E a gente trouxe pra você ouvindo. Foi, Adê? Foi. Vamos
1: ouvir, então. Vamos ouvir, então.
4: Satélites pipocam faíscas de luz Que fingem estrelas cadentes oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. O mundo parou A Terra agora é quem convida um novo despertar Por horas distantes Um palmo de abraços e afetos Feitos olhos de tela, então saudades são cores que eu não vejo mais. Hoje choveu, cansaço, deságua. Deixa cair a chuva do fim de março, deixa molhar praça, deixa gritar essa tua vontade de ser trovão, deixa estar, deixa ser. Quem convida um novo despertar Por horas distantes Um palmo De abraços e afetos Afeitos Olhos de tela Pintam então saudades São cores E eu não vejo mais Hoje choveu a chuva do fim de março, deixa molhar o chão na praça, deixa gritar essa tua vontade de ser trovão, Desar. Deixa gritar essa tua vontade de ser um Deixa estar, deixa ser Deixa, deixa estar, deixa, deixa, deixa ser Deixa estar
1: Pois é, você acabou de ouvir Deságua, com Natália Belar Canção dela e Litier. Litier, Litier que
0: faz a ponte entre Pernambuco, Brasília, São Paulo e Deságua, aqui também na Paraíba.
1: Pois bem, Cíntia, A gente está começando o programa com o lançamento. Hoje vamos ter uma tarde dedicada ao violão também, um violão popular aqui da Paraíba. Com, eu vou ah. dizer que eu vou dizer que o nosso, nosso, o nosso. Convidado Cauê tá me
0: cortando aqui. Se agora, chama
1: o, o instrumental, o nosso músico hoje se chama. Rinaldo Vittorini, vem pra cá contar a história dele, tocar ao vivo, tudo isso, mas... Tem show, tem show. Antes, é, tem, tem show aí pra gente divulgar, mas sem que antes a gente converse sobre cinema, é, tem uns filmes aí, uns lançamentos, nos últimos meses aí, né, desde Robert Hedford, seu né, sua chegada, sua volta ao cinema, aos 80, é... Robert Redford, confesso que eu não sei. Adel, boa do,
5: do tarde,
0: trabalho. né, André Canané? Porque a daí do hoje você, não sei não. Que, eixi, não vai dar nem um boa tarde para nosso convidado antes de chamar ele para é, falar não, foi, no microfone. Foi, é.
1: vai, vai sim, deu boa tarde. Eu já, já é entrei aquele no... aquele costume de já casa. Já ligou o modo cinema Pô, aqui já diretamente. Já ligou um o
0: modo, um é modo cafezinho na É porque, na verdade, bateu, bateu, na bateu a dúvida
1: sobre o, o filme... De Diana Jones, que a gente conversou.
5: Aqui. Ah, você estava falando de Harrison Ford. Harrison Ford. 80, é. Que é você falou, eu,
1: troquei Ford, Ford. eu troquei os Ford. Troquei os Ah, é. é? Sim. Foi, foi os, Harrison, Ford. Ford. <risos> Harrison Ford. Se trocasse os Ford. Harrison Ford. Troquei os Ford.
0: <risos> Como Mas vai, enfim. André Canané? Seja bem-vindo mais uma vez ao Tabajara em Revista. É,
5: boa tarde, boa tarde, Cintia. Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, ouvintes. É, estamos novamente para falar do bom e velho cinema, né? É, exato.
0: Hoje você vai falar de Barbie? Não, tô brincando, não foi. Até que eu queria,
5: <risos> eu, eu, confesso, eu, eu confesso que eu tentei, eu não consegui comprar ingresso. Não, você não. me prometeu,
0: promessa é dívida. Não, não,
5: é, mas irei falar em algum momento sobre Barbie, mas hoje vamos hum. falar sobre... Oppenheimer,
0: ah, né? Oppenheimer não sei porque, assim, senti uma discriminação aí mas tudo não, bem, nenhuma. a gente vai a gente a deixa gente, a gente, a precisa, precisa, é, a gente precisa
5: escolher entre ver filme e cinema e eu escolho cinema. cinema, rapaz, tá é. vendo eu, a pessoa quer é é implicar com a
0: outra e não leva, leva a outra implicação da outra hum. não tem problema, vamos lá conversar sobre Oppenheimer, e
5: aí eu acho que o que o ouvinte do Tabajar em Revista precisa saber a é, é vá correndo ao cinema ver É um dos melhores filmes que eu vi de todos os tempos. Oppenheim essa altura está tão hypado que todo mundo já tá sabe mesmo. que é a história do, do cientista que criou a bomba atômica. Então, assim, não é um filme sobre a bomba atômica. É um filme sobre um ser humano angustiado é, é, de, de de querer, de entrar numa num flow, né, como diziam os jovens, de correr é, em plena Segunda Guerra Mundial, porque os alemães tinham uma dianteira do desenvolvimento de uma bomba nuclear, os americanos disseram assim, a gente não pode é, deixar que os alemães criem uma bomba atômica, explodam o mundo, vamos nós explodir esse mundo. Então, é, é o raciocínio americano da guerra, uhum. entendeu? Então, o Oppenheim está no centro disso, né? Está no centro do Projeto Manhattan, que Sim. é o desenvolvimento da bomba atômica. Mas o filme não é sobre o Projeto Manhattan, o filme não é sobre a bomba, embora eles estejam na história. É sobre essa figura, Oppenheim, magistralmente interpretada por Celia Murphy. Era isso
0: que eu ia perguntar. Que to... Como é que foi essa? Ele, pra...
5: ele é o Oscar. O Oscar, se ele não for o Oscar... Tu acha que ele leva? Não, ele tem que levar. Se ele não levar, é uma das maiores inju... injustiças da história do Oscar, né? Mais Tant uma de tantas tanto... que já aconteceram. É, mas aí o Oscar tem, tem tentado corrigir Vai isso, Corrigir né? esse, esses erros mas não históricos. Na assim, é.
0: verdade, Christopher Nolan, que é o, 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 o filme é dirigido por ele, ele traz sempre muitas figuras características para atuar como papel principal e como coadjuvante ah, tem, tem alguns coadjuvantes de Christopher que para mim merecem mais Oscar do que o próprio é, o, tu sente isso também de, sim, o Cillian Murphy é, é,
5: é coadjuvante de é vários coadju filmes exatamente. de Christopher Nolan entendeu? e aí, e esse filme Cíntia, a quantidade de atores famosos que aparece assim um minuto na tela é impressionante, eu acho que ele sim. chamou todo mundo para fazer um minuto, que so, massa. Olha, são mais de 100 personagens que tem fala no filme o filme tem três horas. Caramba. O filme me prendeu cada segundo. E eu tava assim, eu vi, vi a última sessão legendada. É um filme que é diálogo o tempo inteiro. Eu nunca vi isso em um filme. Entra um diálogo, sai outro. Não respira, não. E, e, e ele tem uma coisa de construir uma tensão dentro de uma narrativa dramática que você fica congelado. Me lembrou muito, assim, um misto de Os Eleitos, que é aquele filme... É, sobre o espaço, né, a conquista espacial, e todos os homens do presidente, que é esse thriller político, porque o Oppenheim passa por isso, né? passa pela ciência, passa pela política, né, uhum. né? a política armamentista e a política política, afinal de contas, o tempo inteiro o Oppenheim, nos, nessa mistura de tempo que o, o Nolan faz muito bem, né? ele joga o presente, o futuro, o passado... O, ele divide bem isso e o Oppenheim está no futuro já é, dando depoimento sobre a participação dele no projeto Manhattan, então ele está sendo questionado por senadores e o outro coadjuvante fantástico que é o Robert Downey Jr., que alguns conhecem como o Homem de Ferro, né? <risos> Eu Os já ia nerds. dizer.
0: Mas pronto, spoiler, spoiler que nem a Deia do Vieira. E aí ele tá fantástico como o
5: Leiv Strauss. Todo mundo dizendo que é, dizendo que é o, o grande papel da vida dele, né? O sujeito que, uh, que deu o, o encaminhamento para que o, o, o Oppenheim é, desenvolvesse a bomba atômica. E aí tem, enfim, o. O Matt Damon como o Leslie Groves, to, o, o general Leslie uhum. Groves, né, que era o militar que conduziu toda essa operação é, para a Boba Atômica. Então, assim, todos os personagens reais, tudo baseado num mega, numa mega biografia do Oppenheim. Eu gosto muito da frase que tem no início, porque eu acho que ela descreve o tom do filme inteiro. Que é Prometeu roubou o fogo dos deuses e o Deu ao Homem. Por isso ele foi acorrentado a uma rocha e torturado por toda a eternidade. Então, assim, ele, ele vai nesse mito grego aí para descrever bem essa, é, é, Esse momento, é, né? essa angústia de Oppenheim, hum. né? E aí, claro, o Oppenheim encontra o Albert Einstein, depois ele encontra o Bohr, que é feito pelo Kenneth Bregner Então, assim, é o mundo da ciência Junto desenvolvendo uma arma é. que matou 200 milhões de milhões pessoas... De pessoas. É um, um ponto muito, muito e triste. E o filme
0: retrata esse, esse, esse momento dele, que ele depois ele, ele vive esse momento de muita culpa, né? Eu não sei se isso já é spoiler.
3: Não, então, ele, eu, ele acho, que, eu esse...
0: acho que o grande barato do filme é mostrar
5: os dois lados dele o tempo inteiro, entendeu? Uhum. Ele não era o, o cara malvado o tempo inteiro, mas ele
1: também não era o cara bonzinho o tempo
5: ele inteiro. Ele nunca foi o
0: bonzinho também, verdade, entendeu?
1: Eu acho que talvez o que, a, a grande reflexão que esse filme traga é como os cientistas viram peças do jogo político. Isso, né? isso está no filme, meu dedo. Bem A colocado. ciência Exatamente. vira peça do jogo político. Então, você. Santos Dumont inventou o avião. Poucos anos depois, há muito poucos anos depois, a invenção o deles foi usado estava em... sendo usada na Primeira Guerra Mundial isso. destruindo Facilitando vidas. a destruição. Então, assim, de é, como tudo na vida, a ciência é como uma faca que você pode usar para cortar o pão para matar uma pessoa. É, e, e isso é curioso, dele porque a
5: cena que uma das cenas que mais me impactou nessas três horas de filme é justamente quando o Oppenheim após a explosão da bomba vai visitar o presidente dos Estados Unidos na época que eu não estou lembrando o nome agora e eles ficam sozinhos ali na no Salão oval da Casa Branca, e ele arrasado, poxa, matei tantos milhões e tal, e, e horrível, e o presidente, rapaz, texto de besteira, tradução minha, né? Uhum. Texto de besteira,
0: quem, apertou, Tecla quem uhum. apertou
5: o botão e que tá nas é, manchetes de nós. jornal, fui eu, o presidente, ah. ninguém sabe quem é você não, amigo, não tem que você ficar de, de, de baixo astral, não. Como se isso fosse alterar tra... o sentimento pois do Pois é, pois é, e, aí, e, aí, e aí, a cena ainda termina assim, não, e vai embora que eu não quero esse molenga aqui no meu
1: gabinete, não. Entendeu? Pô,
5: o cara tava na verdade, arrasado essa, por essa... ter desenvolvido uma arma de Destrui destruição em massa. De então. Essa crise
1: ética... Milhares né? de vidas, Essa crise né? ética que passa pela ciência, para uma pessoa que inventa uma arma como essa, né, um, um artefato tão poderoso e destruidor como esse, é aquele, finalmente, quem está com sangue nas mãos, né?
5: É, eu pronto, fiz é o isso. uso
1: da ciência hum. e criei um, um, um... Na verdade, a... a, a radioatividade tanto está na bomba como está no raio X que, que Sim, ajuda é. a salvar vidas, né? Como é que você manipula isso? De que forma é, você porque, manipula verdade, isso? É... Depende de decisões políticas. A porque um... a mesma tecnologia que trabalha uma coisa é, acaba isso. trabalhando é, claro. para outra, é, para o bem ou para o Mas mal. Mas como é que é, como é que vive a consciência de um, de um? Eu acho que esse esse personagem ele é um paradigma para a gente levantar essa discussão. Pois como é.
0: vive a consciência como... de um
1: cientista que teve sua sua descoberta, sua invenção a ser vista como diria minha avó, né? né?
0: A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usa. Isso a partir Pronto, daí. Perfeito, perfeito. A partir daí perfeito. a gente me diz uma coisa, como é que está o filme em questão de, de fotografia, figurino? Ah, tudo ácido,
5: tudo tudo Oscar, melhor dizendo. É, eu acho que eu, eu até digo assim que é o filme mais é, digamos erudito dele, né? É o uhum. um filme em que ele teve um cuidado milimétrico em cada passo, inclusive a opção de filmar em IMAX. Isso. É, foi desenvolvido um IMAX especial para ele poder ter Não as é. partes preto e branco do, uhum. do filme, né? Que, que, que divide ali passado com retrata presente. Retrata mais o passado, né? Isso. Então, faz... assim... É, a fotografia é minimalista. A gente está vendo aqui o trailer passando aqui no, no telão. Então, você vê cada músculo do Sila Murphy se mexer aqui é, no rosto, entendeu? Então, assim... É, o, o Christopher Nolan, que para mim é um gênio, assim para mim é um, um diretor enorme, um grande nome da nossa geração, como Kubrick foi para os anos 60 e 70, quando ele fez 2001, Laranja Mecânica, O Iluminado. Uhum. Então, assim Nolan, é, ele vem dos filmes de ação, né? a origem é um filme de assalto, como eu já disse aqui outra vez, é, Tenet é um filme de ação, O Cavaleiro nas Trevas, do Batman, nem se fala, então ele vem dessa linha de ação, e agora ele entra com esse filme, com esse drama, que eu acho que na carreira dele é como se fosse a lista de Schindler pra Ele Steven disse que nem Hilbert. caberia
0: essas três horas de filme, ele falou. Que era, ele disse que não caberia nessas três horas de filme. Porque quando ele foi questionado pelo, pelo repórter, ele disse, são três horas de filme. Ele disse, pois aí, é, o que eu tenho planejado nem cabe nessas, nessas três, três
5: horas. horas. Mas são três horas assim, eu não pisquei, eu não cochilei, eu fiquei completamente Uau, eletrizado com a, com a com a maneira como ele constrói. Né? Ele tem uma, que você perguntou da fotografia, Cíntia, ele tem uma... Uma a narrativa dele. É, uma composição que ele faz com música e fotografia, que aí você não vê um filme, você tem uma experiência. Isso, é outro, faz toda é a outra, diferença. É, é outra coisa, você Maravilha vai para o cinema sabe? não para assistir um filme, mas para ter uma experiência sensorial, mexe com os sentidos, você conhece um pouco da história da ciência mundial, né? você entende um, o que a Deildo falou, como é que a política interfere na ciência, para o bem e para o mal. Então, assim, de fato, eu acho que Oppenheim... Bem, vem, vem, filme, vem mais filmes aí, estamos apenas na metade, inclusive, é, é, vem grandes diretores por aí, e, mas eu arrisco dizer que Oppenheim vai ser difícil tirar o, me, ser. o título de melhor filme do ano. Viu? Então,
0: pelo que você já falou no nosso termômetro aqui, queridômetro é Oscar. Oscar... não é nem de 0 a 10 não, é de 0 a 10 é 15 é.
5: com certeza, sim sendo ah, humilde ai, sendo Saindo humilde. depois dessa dica de eu André eu vou pro Canandé, cinema eu vou sair de direto pra ele ver o ele faz isso
0: ei, calma que tem beijo, gente o oh, André, pelo amor oh, de Deus nossa. André colecionando aqui, viu? que deixa maravilha deixa ver olha, Juliana Fernandes Felipe Francis um beijo pra você também, Felipe Rodrigo Almeida Humberto Brasilina a galera toda aqui, ó mandando um beijo pra você para você ah, daqui obrigado, Nova hein obrigado, beijos pra com todos Uhum. Luna de André Canané de olho na tela essa semana. Oi, Oppenheimer. André, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a Até vocês. quinta que vem. Quem sabe, Barbie? Hein? Não, quem, quem sabe, que sabe não. <risos> Olha, prometido é devido, tô só esperando. Baixa ter ingresso. Tá vendo, né? Vocês estão ouvindo, né? Isso aqui é ao uhum. vivo. Inclusive, tem um vídeo que tá bombando da gente na internet aí ah, é? de Barbie. Muito em bem. que você bomba no final dizendo assim, que música chata.
1: Ué, não menti. Aquela música é muito chata.
0: Aí, a eu indo de fundo, eu pensei mas, que era
1: só eu que achasse uma. pior não é nada. Você vai receber o seu ingresso em casa, que Cíntia vai mandar de presente ah, pra você rapaz, assistir em É isso, exemplo. envelope rosa. <risos> envelope cor de rosa. Sim,
5: ah, e ainda, o, ainda
0: um macarrãozinho para você comer no oh. seu oh. lanche da tarde, pois é.
5: Aguardando. <risos> Promessa é dívida, assim. <risos>
0: Obrigada,
5: Valeu, André. Um beijo pra boa você. Tarde. Solta aí
0: um pouquinho. Tu Valeu já tirou? Demais. Tu tirasse o Oppenheimer pra gente? Ah... Vai, vai. Corta aqui que a gente vai chamar o nosso querido convidado. Já, já a gente volta. Daqui a um minuto.
4: Estamos em uma guerra contra os nazis. E eu sei o que significa. Se os nazis have uma bomba... Have a 12 month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's
3: go recruit some scientists. Build a town, build it fast. We don't let scientists bring
4: their families. We'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser,
0: but this, you can't do in your head.
4: Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero. Tavajara em revista.
0: Pois é, você acabou de ouvir ainda mais um pouquinho do trailer de Oppenheim E ele que teve aqui, André Cananeia, comentando sobre o filme com a gente você ficou curioso? Pois é, eu também fiquei curioso Já tem gente aqui na sala que tá, já falou que já assistiu Inclusive eu tô falando dele, ele que tem show essa semana Eu tô falando de Rinaldo Vitorino Boa tarde, querido Chega mais a próxima do boa microfone Boa tarde, senhor Boa tarde, é Deus. Um Prazer estar aqui com vocês Você viu o filme já também, né? Então vi, sem spoiler Mas é bom, é bom É muito bom, são três horas muito bem pagas Então, então olha tá. Beleza tá vendo aí, né, Adailo? Você que vai ter que ir agora para comentar com a gente. Adailo Vieira, cumprimenta aqui o nosso querido sim, ouvindo, Rinaldo Vitorino,
1: Vitorino, meu amigo de muitos anos, a gente já fez muita coisa junto, inclusive participamos de uma live um dia desses juntos. É, Rinaldo é um, além de ser um violonista primoroso, sim, um compositor... É, também é um cara que conspira muito em favor da nossa cena né? já, teve, já teve Lives que ele promovia em casa Antes Sim. dessas lives serem nossa, as lives nossa, de hoje 2015, né? 2015 né? Oito anos atrás, ele já fazia lives em casa Com estrutura montada assim né? De uma forma muito Criativa, então estamos diante De um, de um músico que também Respeita profundamente a cena Sim. cultural paraibana. Eu olha. quero
0: mandar um beijo para Romana Ramalho, que está assistindo a gente. Sim. Um beijo, Romana. Um beijo pra Romana. E para Meire? para Meire.
1: Romana, eu conheço
2: desde pequenininha.
1: É. Eita, desde
0: Romana. Anos. tá vendo, Romana, como tô, tô entregando <risos> tua idade aqui, viu? Só para te dizer.
1: Ou ele entregando a dele, né, Cíntia? É. Não, isso aí. Olha, na verdade, olha, Rinaldo Vitorini faz show nesse sábado, dia 29, no Café da Usina, a partir das 21 horas, e o preço é maravilhoso. 2 quilos de é. alimento. Né? serão destinados para o lugar que daqui a pouco ele vai dizer
0: para gente aqui. Eu sei que entre porque... sambas, valsas, caprichos e choros, né? Então esse negócio vai ser babado. Inclusive, a Romana está dizendo que adora Rinaldo aqui. Adoro o Rinaldo, tá mandando um beijo pra você. Rinaldo, já um abraço, Tá aí, dizendo um que você beijo. já fez muita raiva pra ela. Já, também. É,
2: é, é, é uma história longa, assim. Amizade Eu
0: acho que é mais fácil Romana fazer raiva pra ele. Não vou mentir, mas tudo bem. Não, Estamos mas aqui.
2: A, a, o inverso também é verdade Você também é Sim, a Gente, a chama o intervalo e vou volta. Vou chamar o, o intervalo,
0: fim, de vou de chamar de... intervalo, porque a gente já vai voltar aí com o dedilhado dele, pra você conhecer um pouco mais. Além de Romano Ramalho, né, Romana? Um beijo pra Meiro, para você, pra toda a galera do Café da Uzinha. A que tá bombando, viu? Tá fazendo aí uma nova, uma nova página, uma nova história na cena cultural aqui da Paraíba de João Pessoa. E você não sai daí não, tem muito Rinaldo Vitorino, 2 duas e até já.
1: Tabajara em Revista. Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista, com a presença aqui de Rinaldo Vitorino, que faz show esse final de semana, dia 29, sábado, no Café da Usina, às 21 horas Entrada de dois quilos de alimento, né? E a obra dele é extraordinária. Tanto que nós vamos começar ouvindo já com o violão de Rinaldo Vitorini, ao vivo. Vamos lá?
2: Eu vou tocar uma peça chamada Acalanto. Tá? Faz parte do disco. Tá aí o disco. E vamos lá, uma valsa.
1: Viturini ah. ao vivo no Tabajar em Revista. Você já percebeu aqui a destreza, né? A técnica que Rinaldo tem. Mas mais que isso, a canção é sua.
0: Dedilhado bonito, né? uma valsa muito bonita.
1: Pois é, você vai. Esse show no dia 29, no próximo sábado, no Café da Usina, Rinaldo, é um show que vai explorar todo canções suas, mas qual é a natureza dessas canções, em quem você se inspirou? É o disco Remanso que vai ser. É, executado nesse show fala mais perto do microfone
2: por favor o que eu quero é o seguinte é... esse disco é um disco temático tá uhum. inspirado na música do século XX no popular dos violonistas né e de grandes compositores é, nós temos inspirações no garoto baden powell temos na música de, da bossa nova Jobim temos joão bosco como referência o próprio Ginga. então são é, músicas que eu peguei como referência o melhor que poderia a gente poderia ter no violão brasileiro é, e por incrível que pareça, é, eu estava olhando o, o quadro da Mona Lisa, né? Eu vou contar isso porque foi a partir Sim, daí. E claro. a parte de trás era é desfocada, né? Aquela parte desfocada da Mona Lisa. Sim. E aí estava vendo um quadro impressionista e veio aquela relação de que o fundo do quadro da Mona Lisa era o primeiro plano dos quadros impressionistas, né? E eu disse assim, eu disse, poxa, eu, da música isso é difícil, eu não tenho como pintar. Mas o que é que eu posso pegar de elementos da música Caramba, dessa galera que está por massa. trás, que eu posso trazer para o meu primeiro plano? Então você vai ouvir tá, parece que parece garoto, mas não é garoto. Mas tem elementos da música de garoto ali que, não, que estavam no segundo plano.
3: Caramba. Claro que não,
2: é, não tem uma, uma tentativa de comparar a minha obra com a dos grandes uhum. compositores, não é isso. É de tentar refletir um pouco da obra deles, né, no século, porque eu fui muito preso ainda no século XX. Eu não saí de lá ainda, então eu gosto disso também. Né? Então essa obra é uma para do estudante de violão, para aquelas pessoas que gostam de ouvir violão, e de pessoas que gostam de ouvir uma melodia, uma coisa mais cantável, como a, a valsa agora. né? Então é mais ou menos essa... essa eu também, né?
1: é, sacada boa. né? É, deixou claro aí que pega os elementos da, da, da é. construção é, poética e, e instrumental Isso. e musical né? Daqueles compositores e você trouxe para cada música, existe, vamos dizer, uma influência diferente para cada exato. música.
2: Até um desses temáticos, exatamente. AD, tem muita
0: gente que, que não, não é tão aprofundada na música instrumental, né? Algumas pessoas já, já chegaram para mim e disseram assim: eu gosto de música instrumental, mas é que é diferente, é que às vezes a gente precisa. Gente, tem música instrumental, na minha opinião, e acredito que na sua também que ela fala mais do que se tivesse uma pessoa ali cantando. Inclusive, essa valsa, essa, esse trechinho que ele tocou aqui agora, tem um dedilhado tão bonito, que você pode imaginar mil e uma coisas dentro daquela... É como se você estivesse lendo um livro, e você fosse convidado a ser o cantor dessa canção. Parabéns, você, obrigado, você toca obrigado, muito, viu? Eu odeio esse show. esse show você vai estar acompanhado de alguém? Só o violão. Você eu e o violão. É,
1: tá com o melhor é. amigo dele, Cintia. É. Ele e o violão ele dele. Mesmo.
0: Mas tu disse que às vezes tu nem tu gosta de tu mesmo olhando pro espelho. tá vendo? É. É, geralmente eu não gosto mesmo, não. Eu, faço... eu tenho meus momentos <risos> também assim. Eu saio de casa porque não me aguento. Não, 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 não aguento. Então você é parceiro de Adeído, eu, eu
1: moro só. Eu, 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 brigo, eu brigo tanto em casa, sabe? De em tu briga quanto, a contigo
0: a gente, mesmo, Adele. A gente se
1: desentende. O pior é que eu sempre pego <risos> a, a parada. E
0: para fazer as pazes, como é que faz? Ah, é
1: amor próprio de vez em quando resolve isso. Reinaldo, é, essa aí foi uma
2: música inspirada em
1: quem? Em Garoto?
2: É, não, essa, essa questão. O é, digo que eu peguei. Escutei muitas valsas, né? E aí você tem Américo Jacobino, que uhum. fazia muita valsa. O próprio Del Hermando Reis ele não compunha algumas valsas que ele gravou, mas ele tinha, ele Algum tocava algumas também. interpretações. Então essa voz em si foi uma, uma apanhado dessas valsas, né? ou seja, uma coisa mais cantável, ou seja, cantada, né? E que tem uma, uma os acordes não sejam muito evidentes, para que a melodia soe mais. Então foi mais essa nesse conjunto de obras, né? Não foi uma, um compostor específico não.
1: Você faz um passeio pelo pelo século XX, né? Vem desde Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. No começo do século 20 é, do... e vem e passa pela Bossa Nova. Que outra música você poderia tocar aí que inspirasse um compositor que todo mundo conhece, mas que talvez não conheça muito as características. As características, da sua
2: obra? né? Eu poderia tem, deixa eu ver aqui, o próprio garoto, né? O próprio garoto, é... o garoto na verdade ele é o precursor da Bossa Nova. Porque a gente sabe que ele é o autor de Gente Humilde, gente né? Gente Humilde, que
1: pronto. tem letra de Tom Jubim, de Vinícius de Moraes. Pronto.
2: Então, o garoto, ele era, se eu não me engano, agora era violonista de Carmen Miranda. Então, ele foi para os Estados Unidos, ouviu o jazz. E quando ele trouxe, ele trouxe esses acordes influenciando o choro dele, né? o, o, o chorinho. Então, ele trouxe um elemento novo. Então, isso foi antes da bosta Nova. O garoto morreu com 37 anos de idade. Então, quando a, hum, a, a, ele, já fazia, ele já fazia esse trabalho com os acordes, eu vou trocar um trecho. É, da, da música que eu fiz chamada Serrania, que traz esses elementos da música de garoto e você vê que os acordes são um pouco rebuscados, mas tem um contexto melódico ali. E a bossa nova tem muito isso, os acordes, na época, bem rebuscados e uma melodia clara, uhum. né? A melodia estava ali. Todo mundo entendia a melodia, mas os acordes complexos, que é o que estava atrás. Então, por isso, eu acho que eu acredito que é, é, apresenta uma sofisticação e uma melodia compreensível, popular. Né? O
1: interessante é, de, de, da Nova, especialmente de Tom Jobim, é que muitas vezes a melodia vinha com muitos acidentes. A melodia é, difícil, difícil, mas cantável. É, cantável. Cantável. Exatamente, exatamente. Quem ouve o Wave, né, é. não imagina a quantidade de notas que tem é, naquela exato, melodia, exato. mas que as pessoas se, se sentem palatável para cantar. Né? É, exatamente. Coisa de gênio mesmo. É, né?
2: é tem, tem, tem uma coisa aí. Mas aí a gente, até Rafael Rabelo, né, no programa, no programa Ensaio, ele fala sobre isso, né, o garoto, ele veio antes de tudo isso. Porque ele começou essa... essa é um meio que precursor é, da é, Exatamente, Nova, dessa é, lógica. Ele não, teve, ele não teve essa ideia da bossa Nova, mas ele trouxe os acordes dissonantes com a melodia e tal, aquela, mas era muito restrito ao violonista. Né? Não era uma coisa que era popular, como a Bossa Nova foi. Eu acho que faltava a letra, a questão da... que a letra chega é. mais rápido, né? Eu faltava o Início de Moraes, faltava é, João também, Gilberto para dar uma... É, uma parceria talvez... Exatamente. Mas, a... mas é, vamos ouvir então? Vamos ouvir um trechinho aqui? Eu vou me preparar aqui. É que...
0: Trouxe música dele também, para a gente soltar no final do programa. Música toda
3: arranjada. Beleza.
1: Quem está ouvindo aqui percebe Adeus. a diferença Adeus. da música anterior, sim. É outra Total, escola. outra
0: escola. escola. E outra, é, eu, fiquei, eu fiquei bebinha, só de ver os dedos dela assim mexendo. Subindo desse... <risos> Isso é uma técnica incrível, viu, Adaildo Vieira? Fernando,
1: você estudou ontem para. Você tem alguma coisa de autodidata também? Ou eu, eu, tudo foi na escola eu, que você eu aprendeu? Comecei eu comecei
2: autodidata. Eu comecei para Chega, mais para a Eu vi o aqui, o microfone. Aí. Pronto. Pronto. É, eu comecei autodidata, é, passei dois anos estudando, né? E é, esse, nesse meio termo aí eu foram, comecei com 17 anos, com 15 anos já tinha vontade, 10 anos, mas não tinha condições de ter o violão ainda e então, E eu fui estudar em casa mesmo, pegando violão emprestado dos colegas, revista, aquela revistinha famosa, o vigor, que vigor, chamava, né? Violão, Todo mundo tá. pegava, né? Revista. Então era todos os dias na banca de revista. E o rádio. O rádio, eu ficava ouvindo a rádio, tentando tirar as músicas de ouvido. Quando acabava a música, eu ia procurando, tava passando em outra rádio para ver se estava para pegar. <risos> um, ou então a fita, né? Botava a fita virgem, desgastava a fita gravando a música para poder aprender. Então a gente, acho que da minha época, a maioria, acho que todo mundo aprendeu assim. E, mas aí, aos 18, 19 anos, eu disse: não, eu tenho que aprender alguma coisa, tenho que estudar música, né? Aí fui estudar com Letinho lá no espaço Saldoso cultural. E na época ninguém queria estudar violão popular, porque eu era na irmã, era? era na irmã. Aí todo mundo achava que estudar violão popular era só tocar por cifra, né, os acordes da revistinha e tal. Eu fui estudar com ele. E aquilo abriu a minha cabeça para música. E quando eu fui estudar violão clássico, toda a partitura que eu pegava, eu já colocava os acordes ali. Saía colocando acorde em tudo, né? Porque ele já tinha estudado uma boa base de harmonia. Então, assim, o saudoso Letinho, ele me ensinou muito... 90% do que eu sei. né? E, e
1: Muita isso. gente que começa a tocar violão começa no intento de acompanhar canções.
3: Isso. A
1: pessoa quer cantar e quer ter um violão para se acompanhar. Você já nasceu no violão com esse desejo de ser instrumentista. Instrumentista. do, do, do violão. Isso, né? é.
2: eu sempre gostei de
0: solar. Você então nunca pensei... pensou em cantar. Você disse, ah, eu vou cantar também.
2: Não, eu nunca pensei. não, eu nunca desenvolvi isso, não. Por, assim, Porque eu achei que tudo é desenvolvimento. Né? Eu nunca me... Eu me preocupava tanto com instrumento, isso. Exatamente. Eu queria tocar, assim, meu já era tocar bem. Uhum. Então, assim, eu, eu, achava, achava aquilo, né? uhum. eu achava que o violão era suficiente. Eu achava que o violão era suficiente. Eu acho que a minha pessoa, o meu não, canto... você foi... quer, o violão é suficiente. É. <risos> aí aí, eu, tá aí eu comecei claro. a estudar, foi. Aí eu comecei, pronto. Aí quando eu fui pro violão clássico, aí fiz... É, fui Passei um tempo estudando sete cordas em Recife, porque eu tocava assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa, rapidinho, tá? Mostre tudo. É. É. Mostra aí. Eu tocava, você que vou te amar, eu tocava assim, ó.
3: Eu disse, não, está muito fraco, está
2: assim, muito vazio Aí Eu disse, não, eu vou, vou estar sete cordas Mas eu não queria ser violonista de sete cordas Eu queria aprender os baixos Aquilo me interessava é. mais Aí eu fui estudar com o Marcos César em Recife, no conservatório é, A prefeitura, na época, lá em Santa Rita né, Onde eu morava, eu falei com o prefeito oh, Não tem dinheiro para estudar, eu quero estudar violão e eles resolveram pagar pra mim. Não toda toda sexta-feira para pra Recife. Pegava o de seis da manhã e voltava no final da tarde. Pra ter 45 minutos de aula. Eu passava é, mais você tempo. Você foi do... muito abençoado. É. Viu? Mas, um ó, viagem. aí agora, depois, resultado. Aí eu comecei a tocar assim, hum. ó. Hum. só haver um com diálogo. Baixos, Exatamente. Baixos, um, e tipo. eu
0: não poderia aprender de outra forma, a não ser... Quem faz muito esses baixos, assim, é Felipe Francis, tocando no, no, com a gente. Ele, ele tem Felipe essa... Ele, além
2: disso,
1: ele é, tem uma outra... É, tem uma, uma outra, outra, que... tem um, Ele tem uma
0: estrutura é.
1: É, tecnológica que faz com que ele explore muito o melhor. Oitavador, né? o, o oitavador, né? oitavador. Sim, Mas sim. isso aqui, Cintia, olha, em que o, o violão de sete cordas te ajudou no violão de seis? Porque... Boa, é, boa, é, boa. É, boa. É, olha, sinceramente... Quando eu pego um violão, o pessoal diz... Não, se você toca o violão de seis, você pega um de sete... Basta desprezar a última corda. Mentira. Não,
2: não, diferente. Quando você
1: pega o violão de sete... A última corda, ela é uma referência nova... É uma coisa nova que tem ali. Como é que você tocou o violão de sete... Quando ele, você passou para o de seis... O fato de ter trabalhado com sete cordas ajudou você a desenvolver isso no violão de seis cordas? Poxa,
0: como ele tá profundo hoje. Muito <risos> bem, até eu desde Eu, quando eu
2: tô com é, ensinei para isso, É bicho. outro violão, é outro instrumento musical. O sete cordas é para o samba, é pra o choro, é outra, outra forma de tocar, né? Totalmente diferente. Então. Mas eu queria pegar os baixos e trazer para os seis cordas.
0: Para preencher de alguma é. forma, né? Porque eu não você queria ser um violonista.
2: Eu é, não queria ser violonista de sete cordas. E naquela eu tinha 21 anos na época. E tava assim, tocando violão, eu estudava umas 12 horas por dia de violão, Era, tava... aí que acontece. Eu não tenho que trazer, então, mas eu não poderia aprender se não fosse estudar na fonte. Né? ouvir música que tocasse sete cordas, né? o Choro, que é uma música brasileira genuína, e que é, tem uma profundidade muito grande, e o mestre dele no sete cordas, né? que fez todo, que estruturou todo a, a, o violão do sete cordas no Brasil. Então, eu fui estudar com o Marco César, aprendi, passei um ano lá estudando. Eu então, isso aqui já entendi como funciona. Eu posso trazer isso para a música para meu violão de seis cordas, que vai, vai dar. Porque o diálogo entre o baixo e a, e a melodia tem que existir nos espaços vazios. E quando você toca só a melodia e não toca os baixos, fica é aquele vazio, aquele baixo prolongado. Então, ele me trouxe esse preenchimento nos espaços. Trouxe movimento, exatamente, exatamente. É diálogo isso aí. do
1: agudo com o grave, Exato. preenchimento. Agora você falou um negócio interessante, Cíntia. Se instrumentista não é fácil, não. Eu vou dizer por Ele acabou de dizer que estudava 12 horas por dia. Né? Eu, particularmente, pelo meu ritmo de vida, eu estudo 12 minutos, né? não são 12 horas.
0: Mas assim. Mas a vida já lhe deu muito estudo eu... no, né? No, no dia que você
1: estudava 9 em vez de 12, você sentia falta das 3 horas?
0: Sentia.
2: Eu, eu fui reprovado <risos> uma causa disso, né? Na escola. Sério? Sério. Porque você estudava eu, demais? Eu fugia da escola para estudar violão em casa. Ah, Foi. Ah. eu não me arrependo não porque a aula de matemática
0: era muito chata <risos> eu, 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 mas assim confesso. eu eu confesso Adaído que eu sinto <risos> eu sinto uma vibe assim muito parecida Felipe e Francis ele é nosso diretor musical e nós nosso... toca com a gente o violão e lá em Fernando de Noronha em uma das temporadas Fernando de Noronha a gente morava praticamente Beira Mar que era ali na, na, na no centro histórico ali da cidade ele não saía do quarto ele não saiu, era, era partitura e estudando Ele estudava. Ele é formado em violão erudito, né? E eu, eu olhava assim. O que é isso? Ele bar? Aí eu disse não. E não estou perguntando de bar, não. Estou querendo saber se tu vai sair para praia ou não. Ele irá para praia? Não vou não. Estou aqui passando a música. Eu entendo isso, sabe? E hoje, quando eu olho para o lado e que eu vejo que ele preenche, aquele... Um, somos três pessoas no palco e que a gente está tocando assim para uma multidão, eu, eu vejo é. aquela aquela pessoa. Que estuda assim como você, sabe? Que, que... diferença, Rinaldo. Enquanto ele estava tocando o bar, ela estava saindo. Pro no bar bar. No bar. <risos> Exatamente. Cada é um mas... com suas prioridades, né, meu amor? Então. Mas graças a ele, a gente consegue. E realmente... graças às
1: 12 horas de estúdio de Rinaldo Viturini, Cíntia, é a dedicação dele ao é um instrumento da... do violão brasileiro. Brasileiro. Né? Que, olha, gente, é interessante. O violão brasileiro tem uma característica de Brasil. Horas né? de Quando estúdio. a gente toca lá fora, eu toquei no Senegal, Cintia meu violão, meu violão lá de um num, toquei um samba, e um dos maiores músicos de lá o Lamine Sissoko ele toca corar, aquelas arpas assim, maravilhosas olhou pra mim e falou no, no, no francês dele que achava majestoso o violão que eu tocava porque eu tocava samba um samba é, inspirado meio João bolso e coisas assim, então parabéns pelo violão que você escolheu pra sua vida que é o violão muito brasileiro bonito, muito né? bonito é, Rinaldo, gente, essa pessoa que tá aqui com a gente tocando essas músicas maravilhosas. Ele é um pesquisador do instrumento, pesquisador da música brasileira, e vai estar nesse sábado, ao dia, dia 29, no Café da Usina, a partir das 21 horas, fazendo o show dele. E a entrada é 2kg de alimento. alimento não perecível. Rinaldo, você vai contar essas histórias no show também?
2: Tem, tem, tem muitas histórias para contar, das músicas, inclusive, né? É, o primeiro, do primeiro disco tem algumas músicas também, o Afinidades, que foi lançado em 2010 e que foi um disco em homenagem às mulheres, e elas me ajudaram a, a construir o repertório. porque O que, é que eu fazia? Eu fazia uma composição, mandava para alguma amiga musicista, e dizia, o que, é que você acha dessa música? Eu quero que se realmente você se, ident se identifique com uma... E elas mandavam feedbacks, olha, eu achei muito longa achei a melodia muito complicada, aí eu ia mudando a composição e alterando até chegar no resultado. E tem uma das músicas que chegou chamada Rosto de Mulher, né? que eu compus uma peça pra viola. Esse CD, o primeiro, ele foi gravado com quinteto, né? Mas tem três peças pra viola. e uma delas é rosto de mulher. E que eu queria expressar essa delicadeza e não, não sabia como, eu comecei a conversando e mandava um trecho da música, não, e tal. E, então, o CD, todo o disco foi feito dessa forma, com a colaboração das meninas, ouvir as músicas e mandavam pra mim o feedback, dizendo, olha, essas
1: meninas eram, eram especialistas em música ou eram é tem alguns musicistas apenas gostavam de é, música?
2: Inclusive, eu não sei, nem se lembra isso foi em 2009, no período a Anne Raelle, que era a cantora que passou, era uma, foi uma das que ouviu algumas músicas que eu mandei para ela ela disse, não, assim, 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 me dá um feedback e alterava a melodia, eu tirava uma nota, botava outra, e eu queria essa participação feminina no disco esse rosto de mulher, dá para tocar dá, aqui? dá, dá sim,
1: Bom, vamos dá, sim, ouvir vamos. como a última música do nosso encontro sim. aqui
2: é uma valsa, né? Também eu gosto de valsas. Vamos lá. Deixa eu me sentar aqui. Na valsa. Aqui com
1: Rinaldo Vitorini, ao vivo no Tabajara em Revista. Hum. O Vitorino é ao vivo no Tabajara em Revista. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você.
0: Cadê <risos> Não vou ter muita esperança de crescer mais, não, viu? Não vou omitir.
1: Sente, que maravilha de, delícia. De, de. Uma
0: delícia estar escutando Olha, você aqui hoje. Eu quero que ele faça o um convite. Chama aí. a galera para te acompanhar lá no Café da Usina
2: Beijo, Dia sábado, agora, às 21 horas Eu quero todo mundo lá que puder e quiser ir assistir. É, vai ter muita música, muita história sobre as músicas também, que eu acho que a gente não pode ser só tocar, que acho que as pessoas têm que, têm que conhecer também um pouco da história dessas músicas, né? Então começa às 21 horas, 2 quilos de alimento,
0: tá? Então espero todo mundo lá. Vai! eu quero mandar um beijo bem grande pra Meire Lima Adaildo, Romana Ramalho que tá acompanhando a gente aqui até agora também, Meire você tem feito um trabalho muito bonito aí no Café da Usina, e olha, conta com a gente né Adailo, pra continuar é, divulgando esses movimentos. pisar
1: naquele palco dia 2 de setembro ah. e depois de Rinaldo passar por lá, a responsabilidade aumenta é grande. muito,
0: é <risos> claro. muito grande Adaildo Vieira Adailo, eu separei uma música pra gente finalizar aqui com o Rinaldo, uma música dele mesmo mas eu já quero agradecer a você pela participação que espero que a gente venha outra. A sua primeira vez aqui com a gente, né? É. É. Sua primeira vez, então venha mais vezes Continue se movimentando Que a gente vai se movimentando junto com você por aqui é Ade, amanhã tem um fuso É danado acontecendo aqui nesse programa vê? Amanhã a gente vai ter três pautas, segura Uau. Segura, porque a emoção vai ser grande Então eu espero você aqui Às 14 horas, não falta, a tua revista cultural Cauê, um beijo pra você, obrigada, tchau Gabi A gente se vê amanhã, Ade. Beijo
1: Cíntia, obrigado Rinaldo É uma aula, você. a gente está perto de você Você não só toca o instrumento Mas você estuda o instrumento e estuda música brasileira. Então, quem for assistir esse show no sábado vai ter tudo isso, o combo exato. de tudo isso, isso né? Exato. A, a junção de todas essas expressões. Olha, daqui a pouquinho, é, Gustavo Regis chega para a gente para o, o programa Estação 105 entrar no ar. Mas como a gente falou aqui, né? É, a música Retrato do Grande Amor, sua, né? É a minha também. Pronto, vai ser retocada daqui a pouco, a música gravada, música do Rinaldo Vitorini, mas. A gente vai falar agora quem são os nossos queridos companheiros de trabalho na técnica Cauê Barbosa. Eita, mandou um beijo agora. <risos> Olá, boa tarde. <risos> na edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção e alocução, Cíntia Perônia. É um luxo. Gerente de Rádio Difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho. Direção da emissora de Rui Leitão. Presidente da empresa Paraibana de Comunicação. A jornalista Naná Garcês. A locução
0: é a Daíl Vieira também. A locução é tem ela é
1: mesmo. Sim. O homem <risos> é bom. O homem, <risos> o homem é espetacular. É <risos> tá bom. Bom, gente, com essa aqui a gente a gente alcançamos o retrato do Grande Amor que a gente entrega agora para você ouvir. A música de Rinaldo Vitorino. A gente se despede. Amanhã às 14 horas estaremos aqui com o nosso Tabajar em revista.
3: Tchau, viu? Tchau. Tchau.